0: Presidente electo, Javier Milei. Javier, o presidente, siga no? Parece que sim. Bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés. Eu sou a Manuela Gouxa Soares e neste episódio vamos falar da Argentina e de Javier Milei, o recém-eleito presidente. Para analisar os resultados das eleições que deram 56% dos votos ao ultraliberal Javier Milei, temos connosco o politólogo argentino Andrés Malamud. Estamos a gravar -o este episódio extra do podcast da Secção Internacional de Expresso, ao final da manhã de 20 de novembro, horas depois da eleição confirmada de Javier Milei. Bom dia, Andrés.
1: Bom dia, Manuela. O passaporte português é um sonho de consumo.
0: E ele a história dele. É uma coisa assustadora.
1: De Goa até L Aviv, De São Paulo a Londres e a Lisboa.
0: Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade.
1: Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
0: Raiz do Ené é portuguesa, né?
1: Passaporte estreia esta quarta-feira na SIC.
0: Como é que analisa estes resultados?
1: Na América Latina, desde 2018, todos os oficialismos perdem as eleições, todos os governos perdem as eleições, com uma única exceção, que é o Paraguai. Portanto, o que vimos na Argentina é o esperável. Um mau governo é expulso pela população por via democrática, por recurso ao voto. E o um mal governo eu defino não como alguém de quem eu o desgosto, mas como um governo que tem 150% de inflação anual, 45% de pobreza, 50% de informalidade e uma economia que há uma década que não cresce.
0: Sendo que o candidato competia com Milley na segunda volta era o ministro da Economia, Sérgio Massa.
1: Ainda por cima era o ministro da Economia o candidato. Como se podia esperar que ganhasse?
0: Milley é um ultraliberal Prometeu durante a campanha que iria dolarizar a economia, acabar com o Estado, retirar to quase todas as funções ao Estado, acabar com o Banco Central. Ele vai fazer isto como presidente ou temos um discurso de um candidato que se pode esperar uma atuação diferente como presidente?
1: Ele, na última semana, já retrocedeu bastante. Já prometeu não privatizar nada, por exemplo. Nem a saúde, nem a educação, que é o que mais medo tinha gerado. Ele mantém a sua proposta de dolarização como um sistema bimonetário, no qual os argentinos possam utilizar outra moeda além da própria, outra moeda sendo o dólar.
0: Possam utilizar de forma legal, porque na prática já o utilizam.
1: Na prática, sim, nós poupamos em dólares, ninguém quer ficar com pesos no bolso nem no banco. E a outra proposta dele é acabar com o Banco Central, mas ele, ao longo da campanha, foi dizendo que isto ia fazer faceado. Portanto, ele tem vários anos para cumprir esta promessa e é muito mais provável ele acabar o seu mandato antes de cumpri-la.
0: Então vamos assistir a uma transformação do disruptivo Miley que, um, que tem que diz que tem um cão que fala com o divino num, num político dentro daquilo que são os canos a que estamos mais habituados? É isto?
1: Tem três possibilidades. A primeira é manter-se disruptivo revolucionário. Está é altamente improvável, ele não tem poder para fazer isso. Na Argentina não há forças armadas com decisão de apoiar uma revolução desse tipo. segunda possibilidade é fazer uma coligação. Fazer dentro da democracia não é fechar o Congresso, onde ele tem hiperminoria, mas construir uma coligação que lhe permita passar as leis e durar. Ele brigou com todos e a aliança com o ex-presidente Macri não consegue chegar ao 33% que ele precisa para evitar o impeachment.
0: Ex-presidente Macri que eh, apoiou a Milley na segunda Exatamente. volta. Exatamente.
1: A candidata do Macri ficou, ficou de fora na primeira volta e o Macri e a própria candidata decidiram apoiar a Milley. Mas, mesmo sumando os deputados deles aos do Milley, chega a 30% da Câmara dos de Deputados, não o 33% que é preciso para evitar o impeachment. E no Senado passam de 10% para perto de 20%, ainda muito longe dos 33%. Ou seja, que este governo está. Com impeachment a bater na porta, precisa de mais alianças. E essas alianças só podem vir do peronismo fragmentado, dos governadores de direita, que nunca foram kirchneristas, mas não tinham alternativa. Se ele não fizer isto, abre-se o terceiro cenário, que é a destituição. Então, revolução com apoio militar, que não tem, coligação com partidos políticos, que será muito difícil porque brigou com todos, ou sair pela porta pequena, como Fernando Collor de Mello no Brasil, em 1992, Color de Melo é uma metáfora, é uma comparação mais adequada do que Jair Bolsonaro. Um outsider hiper-liberal e hiper-minoria no Congresso.
0: Com os resultados que já estão disponíveis, quem é que dá a vitória à Milley? Há, sete, há regiões do país que votam em Milley maioritariamente, há faixas etárias, quem é que dá a vitória a Milley?
1: Grande pergunta. Há uma, a faixa central do país levou uma carrada de votos, mas ele ganhou 21 de 24 províncias.
0: Para ajudar os portugueses e as pessoas que nos ouvem em português, na língua portuguesa, a ver qual é a faixa central da Argentina, queres definir em termos Isso. geográficos?
1: A Argentina tem quatro grandes regiões. A conurbação da cidade de Buenos Aires, na cidade de ganha mil no grande conurbano ganha massa, o peronismo, os setores mais populares. Pois A faixa central, que são as grandes províncias produtivas, algumas pampeanas e outras economias regionais, Córdoba, Santa Fé, Mendoza. São províncias muito grandes, com muita população. Depois o Norte, mais pobre, que costumava ser peronista, e a Patagônia, despovoada, que também votava no peronismo. Milé ganhou 21 de 24 distritos, só perdeu em 3. que dizem que geograficamente o seu voto é global, mas na faixa central, mais produtiva, mais povoada, ele arrasou. E depois, demograficamente, ele foi apoiado sobretudo por jovens, homens, mais homens que mulheres, mais jovens que velhos. E por classe social, em todo lado, ele conseguiu fazer o que ninguém tinha conseguido. Roubou votos populares ao peronismo, roubou votos de classe média ao Macri e ao radicalismo.
0: Esse, esse apoio maioritário por homens tem a ver com tudo aquilo que foi dizendo ao, ao longo dos anos e da campanha sobre as mulheres, sobre o aborto. É isso?
1: As mulheres acabaram por votar nele também e, surpreendentemente, no cenário da vitória estava ele com três mulheres, a sua vice-presidenta, a sua namorada, que é uma atriz famosa, e a sua irmã, a quem ele chama de chefe é quem ele diz representa, ele diz ser apenas um braço executor da sua irmã. Três mulheres e milei este misógino que atrai sobretudo o voto masculino, na prática, na sua vida, vive rodeado de cães, tem quatro, e de mulheres.
0: Tem quatro clonados do... Do cão, ele diz, que tem
1: cinco. ele diz que tem cinco, mas há um que está no céu ao pé do ao Pedro divino.
0: Bem, com um perfil destes, a única coisa que, que é possível dizer é que é um presidente disruptivo. Resta saber se o presidente disruptivo vai fazer, vai tornar-se um político dentro do, dos cânones, inclusivamente com uma atriz famosa para pousar ao lado
1: disruptivo ele é, mas é fraco. Essa é a questão. O que estamos a ver agora é a disrupção. O que não se vê é a fraqueza. Por isso eu conto quanto pouco poder ele vai ter. Há 24 governadores na Argentina? Nenhum é dele. Há 2.300 presidentes de Câmara? Nenhum é dele. Ele vai ter que seduzir e coaligar. É um presidente que está sem raízes. Só no povo que é muito importante, ele teve o voto popular mas não tem apoio nas instituições. Ele terá que construí-lo
0: na tua perspectiva, teve o voto popular por estarem a votar contra aquilo que o o, o outro candidato representava ou teve o voto popular efetivamente por acreditarem nele?
1: As duas coisas. 30% são dele. São pessoas que querem liberdade. O seu, grito, o seu grito de batalha era, viva a liberdade, carajo. E Gritava três vezes para acabar cada discurso e gritou no discurso de vitória. Mas há um 25% que se acrescentou àqueles 30, que são pessoas que decidiram votar contra outro tipo, votar contra o governo. Quando ele tem que passar. manter agora esse 25%, aliás, aos seus 30. E isso não é fácil sem dinheiro. E ele não tem dinheiro porque a economia está na bancarrota.
0: Como argentino, qual é o cenário que traças para a população da Argentina nos próximos meses? Que dificuldades e que desafios vão enfrentar?
1: Se ele tivesse ganho por poucos votos, então já hoje estariam ruas povoadas de protesto social. Como ele ganhou por 11%, o governo ficou desorientado e os militantes escondidos. Se não fosse por isto, se estava a gente na rua a chamar, eles nunca chamariam de golpe, porque seriam sem militares, mas a chamar pela interrupção deste suposto governo democrático apenas eleito. É, isto vai demorar em acontecer, mas vai acontecer, porque na América Latina, o que produz as explosões sociais são os, os aumentos tarifários do transporte e do combustível. E isto é inevitável. Na Argentina, que tem as, nós chamamos os preços pisados, o combustível é baratíssimo na Argentina. Custa um quarto do que em Portugal. O transporte público custa um décimo do que em Portugal. As pessoas pela eletricidade para aquecer a casa pagam cêntimos. Isto é inaceitável, tem que mudar. E quando mudar, as pessoas vão protestar isto que aconteceu em 89 com Chávez, Chávez levanta-se contra o aumento do combustível. 2013,
0: os são, esses preços são uh, financiados na Argentina para poderem ser tão baixos?
1: Completamente subsidiados e é um subsídio pro rico, porque aqueles que têm a casa maior que necessita de mais aquecimento são aqueles que recebem mais dinheiro de subsídio que têm que pagar menos em proporção. Isto, nenhum governo teve a coragem de mudar, mas agora precisam de fazer. E se não conseguirem, assim que aumentarem as tarifas e que as pessoas saem à rua. A
0: eleição de Javier Milley vai alterar as relações com o Brasil dentro do cenário dos equilíbrios regionais? Eu
1: duvido. Nós já tivemos dois presidentes que não falavam entre si. O Alberto Fernandes, que é a quem diga que ainda é presidente na Argentina, e o Jair Bolsonaro. Eles nunca se encontraram, mas as relações econômicas e a coordenação das fronteiras manteve-se, ou a descoordinação mas isso independente das relações presidenciais. E agora será assim, provavelmente. Lula ontem mandou um tweet a felicitar, a dar os parabéns ao povo argentino e as novas autoridades sem nunca mencionar o Javier Milley. Eles vão se dar mal. Se calhar nunca na vida se encontram. Mas Argentina Argentina e o Brasil estão condenados a se entenderem. Estão um ao lado do outro, têm reatores nucleares que são monitorizados recíprocamente, têm algum comércio que não é tão grande como já foi, porque agora os dois comerciam comercial com a China, mas eh, têm fronteiras vivas. e Essas fronteiras continuarão a ser geridas para além dos presidentes.
0: E para afirmar a América do Sul como um parceiro regional na cena mundial, tem mesmo que se entender.
1: Sim, mas não existe a América do Sul como... Para... América Só do podem Sul...
0: ser rivais no futebol.
1: Sim, sim, a rivalidade no futebol e no Papa, porque a Argentina tem um Papa e o Brasil nenhum. É mais um mundial que ganhamos nós. Não, mas não existe a América do Sul como ator internacional. Não existe nem com o nem existiria com a Massa. América do Sul é uma região fragmentada, que faz melhor em comerciar com os parceiros extraterritoriais do que com os vizinhos, porque todos produzem a mesma coisa.
0: Milei uh, fez alguns comentários bastante desagradáveis sobre o Papa. Esse discurso vai mudar?
1: Já mudou. Já pediu desculpas privadamente, transmitiu um público que tinha pedido desculpas e ele vai tentar ter uma audiência com o Papa, que Sergio Massa, o candidato oficialista, nunca Sim. conseguiu. O Papa odiava profundamente Massa, depois ficou inimizado com Milley por causa das agressões, e agora eu acho que vão se entender.
0: De onde vinha esse, esse ódio uh, do, do Papa Francisco ao Sérgio Massa?
1: O Papa odiava Sergio Massa porque Sérgio Massa foi funcionário de Kirchner quando tentaram passar por cima dele, era então cardeal da cidade de Buenos Aires, para fazer aliança com padres mais afins ao peronismo deles. O Papa é um peronista, era um peronista de direita. Agora um peronista de esquerda. Isso faz com que Milley não goste dele e o trate de comunista. Mas, afinal, há uma racionalidade política superior que fará com que se entendam.
0: O que podemos esperar nos próximos meses é um Milley que tenta corresponder às expectativas do povo que o elogiou. É isto?
1: Sim. A questão é que as respostas que a economia argentina precisa levam muito tempo. E é preciso muita paciência. A única maneira de transitar esse período de dor de ajustamentos, de aumento tarifário, é com exemplaridade. Com os governantes a dizer, eu estou a sofrer o mesmo que vocês. Aguentem, porque eu também aguento. Vamos ver se Milei consiga. O mais provável é, com uma equipa que não tem experiência de governo, que ele tenha muitos casos. Este será, está condenado a ser um governo de casos e casinhos. Vamos ver quanto aguenta a paciência da população, enquanto Milei encontra o rumo. Mas o antecedente argentino desde 1983, 40 anos de democracia, e é que os primeiros ministro de Economia, dura um pouco porque o presidente sempre erra no início. E há, há quem diga que não há margem para erros, mas é inevitável errar. Portanto, qual será a consequência dos erros? Quão graves serão? E só só saberemos nos próximos meses.
0: Eu agradeço ao Andrés Malamud esta análise. Agradeço a todas as pessoas que fizeram connosco esta viagem até a Argentina para analisar os resultados das eleições deste domingo, dia de ontem. 19 de novembro e despeço-me em é meu nome de João Martins que conduziu a emissão técnica deste podcast O Mundo a Seus Pés Volta para a Semana